0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Pro Desporto. Esta é uma edição verdadeiramente especial. Vamos já descobrir daqui a pouco as razões. Uh, eu estou com o nosso residente, Avelino Kiala. Lá, Avelino.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo da hora que estiver a nos ouvir, um, Avelino Kiala deste lado. É um prazer falar convosco.
0: Boas, então. Eu disse que seria uma edição especial e eu vou começar a dizer porquê que é especial. Uh, porque temos um convidado, hoje não não temos uma, uma mesa redonda, não temos um convidado, que eu começo a dizer que vale por 10. Então, uh, eu vou começar pelo nome completo, José Alves dos Santos Neto. Os adeptos do Petro de Luanda, de certo que no primeiro, segundo, quando comecei a citar o nome, já sabem de quem se trata, para os mais distraídos, o novo treinador do Petro Atlético de Luanda. E quando eu digo novo, já, já, já temos alguns, alguns meses, mas um, como o campeonato está, 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 está parado, muitas pessoas estão distraídas e talvez não, não conheçam ainda. Então, professor Neto, muito obrigado pela presença e, por favor, esteja à vontade. Bem-vindo ao nosso podcast.
2: Olá a todos, é um prazer estar falando com vocês, todos os ouvintes do podcast do Prodesenvolvimento. É um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouco sobre o basquete, né? sobre o basquete especificamente do basquete do perto de Luanda, do qual é o responsável por eu estar aqui em Angola. Mas também falar um pouco sobre o basquete de Angola e sobre o basquete de outros clubes e outras equipas por qual eu passei. E, e quero agora contribuir mais com o basquete aqui de Angola e com todos os que, os que querem né, realmente é, poder compartilhar desse, desse conhecimento. Então, é um prazer enorme poder estar aqui com vocês.
0: Certo, certo, senhor Neto. E, e a começar mesmo com o processo de adaptação, sabemos que mudar de país é, nunca é fácil. Então... Para começar, como é que está a se adaptar né, ao estilo de vida em Angola? Porque nós temos algum, algum, alguns costumes muito populares. Então, como é que está a ser essa adaptação?
2: Bem, eu é, eu, já, eu já trabalho com desporto já há muitos anos, né? E quando a gente trabalha com desporto assim, principalmente, em um, começa a ficar mais num nível mais elevado, a gente tem que se adaptar a várias situações onde a gente mudanças constantes né? É, nessa minha carreira já mudei muitas vezes de cidade, de estado né, de província de país então acho que o processo de adaptação é, especificamente para mim não é uma coisa que me, é, me consome muito né? não é uma coisa que me, me prejudica muito ou que faz com que eu demande muito tempo é, tive recentemente também saindo do Brasil e para o Japão que é uma cultura muito diferente também, mas a primeira vez que estou é, em África e em Angola e acho que é assim foi muito bem recebido por todos. Acho que isso ajuda demais nesse processo de adaptação para que a gente possa se sentir bem. Então estou tendo um apoio muito grande de todos os que estou tendo é, o contato, né? De todos, principalmente da minha equipa, é, do Petro e também agora representando a seleção nacional tive uma receptividade muito grande e que me ajudou muito está me ajudando muito nesse processo de adaptação aqui em Angola
0: certo e, e, e a, a barreira linguística não é um problema então é, acho que em relação ao Japão acho que a adaptação bem bem mais rápida não é,
2: é bem bem mais né no Japão era bastante complicado até porque a comunicação tinha que fazer uma comunicação Inglês e um tradutor traduzia para a equipe em japonês. Então era bem é, muito mais complexo. Que agora eu posso falar é, e o idioma todos se entendem por ser também português. Talvez algumas coisas um pouco diferente, mas é, especificamente aí muitas coisas bem iguais, muitas coisas que a gente consegue falar do mesma, no, na, na mesma sintonia. Mas eu acho que mais do que a barreira do idioma, né, é o é o que você consegue transmitir com as palavras, né? o sentimento, é o entendimento, porque muitas vezes você fala algumas coisas corretamente, no idioma correto, mas você não consegue passar o sentimento daquilo. No Japão aconteceu muito isso, porque é, eu queria falar alguma coisa com sentido, mas para eles, por mais que eu falasse inglês e eles traduzissem para o japonês, não tinha o mesmo sentido. Então aqui acho que mais do que eu consegui falar na mesma, lingua, na mesma língua, na né? mesma língua, no mesmo idioma, é eu consegui também passar o sentimento daquilo que eu entendo para a equipe, porque eu acho que isso é o mais importante.
0: Certo, certo, com, com toda com toda certeza. Só a uh, só eu, eu a introdução que fiz, só foi muito breve. Eu não queria ficar aqui a a editar o currículo por, durante muito tempo, porque é extenso. Querendo quem quiser depois poderá procurar. Uh, principalmente no, 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 no site da, da Confederação Brasileira de Basquetebol, tem, tem tem muitos detalhes. Eu ia para um, um ponto que, que é um destaque que não se pode retirar, que foi a, a sua eleição né, como técnico o melhor técnico da história da, da uh, do NBB. Uh, em Angola, o Campeonato Brasileiro de Basquetebol não é tão acompanhado, estava acompanhado por exemplo como o de, de, do futebol mas é claro uma distinção destas é, é bom é histórica para começar e a, a minha questão é não, vindo para o Petro de Luanda uh, espera deixar um legado tão inesquecível como esta aqui em, em Angola
2: é esse esse é o propósito né acho que mais do que a gente ganhar títulos assim é deixar Algo que possa transformar aquele lugar onde a gente passa é melhor do que era antes, né? Acho que isso aconteceu no Flamengo, acho que por isso é, ficou tão marcado, né? E deu esse título é, de melhor treinador aí da história. Mas é, eu vejo que, e até acredito que agora a possibilidade de ter outros treinadores no Brasil melhores do que é grande, porque. Acho que talvez abriu um caminho, né? Principalmente criando condições. Hoje o Flamengo, sem dúvida nenhuma, é muito melhor do que quando eu estava. Né? Mas teve que passar por aquele processo onde eu onde eu cheguei, onde é, a equipe não e o clube também não estava num momento muito bom, principalmente do futebol. Como vocês sabem, o Flamengo tem 40 milhões de adeptos. Claro que muito é do e 40 milhões é praticamente quase a população de Angola mas são 40 milhões de adeptos, é, onde é, eles, claro que muito do pelo futebol, mas nesse momento em que a gente esteve lá, que eu estive trabalhando no Flamengo, é, era um momento em que o futebol não estava conseguindo é, ganhar títulos. Né? E é claro que para dirigir um, uma, um clube como o Flamengo, você não pode pensar em participar, você tem que pensar em vencer. Né? É, inclusive no próprio... Hino do clube diz vencer, 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 é, porque isso é o mais importante. Então, assim, acho que a gente conseguiu fazer isso, conseguiu ter títulos expressivos nesse momento. Então, a gente conseguiu realmente marcar uma época. Mas isso ficou para a história. Eu acho que isso é uma coisa que, se for ao Museu do Flamengo, em qualquer época vocês vão poder ver tudo isso. Mas a gente não vive mais isso, né? a gente vive do presente. E agora o meu presente é aqui e espero que eu possa conseguir com o Petro e com o Basquete de Angola também é, deixá-lo melhor, né? que a minha eu possa contribuir para que o Basquete do Petro e de Angola possam ser melhores. O Basquete do Brasil melhorou muito depois que o Flamengo melhorou também. Outras equipas melhoraram e usaram como referência também o nosso trabalho para que pudesse ser melhor. Então eu acho que isso também é uma contribuição e uma mentalidade de que, se uma equipa ela está bem, ela pode potencializar as outras né também a ser melhores. Acho que assim é que evolui, assim que o básico do país evolui e que pode se tornar bom para todos.
0: Com certeza, com certeza. Esperamos que este, este seja o legado também aqui. E falou muito do, do, do presente, né o, o passado está tá ali registrado, mas, claro, o presente é um, tá, tá, onde estamos todos focados. A... Uh, Durante até a apresentação do Neto, né, viu várias vezes a se fazer a questão sobre uh, estar a, a treinar a seleção feminina né, do Brasil, a seleção do Brasil, e ao mesmo tempo treinar o Petro. A minha questão, atualmente, né, como é que está a se ajustar né, para acompanhar tanto as jogadoras, né, porque para, para selecionar em princípio. Né, vai vai fazer o, o, o trabalho todo de, de, de scouting, de verificar os jogos, a performance E ao mesmo tempo manter o foco no Petro Qual é o seu processo para, para conseguir isso?
2: Bom, desde o início, quando eu assumi a seleção brasileira feminina é, Eu nunca tinha trabalhado com mulheres né? Eu nunca tinha trabalhado é, com equipamento feminino então, é, eu voltei do Japão, é, onde eu fui dirigir também uma equipa masculina, e como sempre foi minha vida toda. Quando eu voltei do Japão, a Confederação Brasileira de Basquete ela tentando melhorar a qualidade também do basquete feminino, que tem uma história muito bonita no país. Tem quatro é, países do mundo que são campeões mundiais do basquete feminino, na história do basquete feminino. É, Estados Unidos... É... A Austrália um outro que já não existe mais que é a União Soviética hoje é Rússia, mas sabemos que é totalmente diferente do que era a União Soviética anteriormente e o Brasil Então, o Brasil sendo um desses países que tem essa tradição essa história e algum tempo não conseguia obter títulos e não conseguia ter representatividade digna eles pensaram em uma forma de também mudar né, o, o basquete do feminino e eles, essa mudança foi trazer um treinador do basquete masculino e que tivesse também essa vamos dizer assim, essa genética né de, de êxitos e de vitória foi quando eu, a confederação entrou em contato comigo para que eu pudesse é, trabalhar com o basquete feminino é, eu trabalhei com o basquete masculino com a seleção brasileira de 2004 a 2016 né? então foram 12 anos de seleção brasileira Masculina, e duas Olimpíadas, dois Jogos Olímpicos Londres e, e também Jogos do Rio. E depois da Olimpíada do Rio, é, eu saí da seleção brasileira e fui trabalhar só com os clubes. Então, desde o início, quando eles me chamaram, eu deixei muito claro de que eu iria fazer o trabalho com a equipe feminina, com a seleção mas que eu também é, queria é, fazer outras coisas além de poder só dirigir a equipe feminina. né? E uma dessas coisas era poder, se eu tivesse uma oportunidade de, de dirigir uma outra equipe no Brasil ou fora, que assim eu poderia fazer. Então, é uma maneira que foi muito esclarecida desde o primeiro dia, desde o momento em que aceitei esse desafio com a seleção. E por isso não tivemos problema... Quando o Petro me fez uma proposta e isso já estava é, muito bem conversado com a Confederação Brasileira e com o Comitê Olímpico, que é um apoiador da Confederação Brasileira, para que eu pudesse vir ao Petro e dirigir a equipa do Petro. Lógico que dentro desse contexto todo, né, a pandemia chegou. A gente estava jogando algumas competições com o feminino. Nós jogamos o Pan-Americano. É que nós ganhamos foi uma medalha de ouro e bateu nos Estados Unidos. Essa foi a primeira competição que eu tive com o treinador da seleção feminina. E o Brasil não ganhava essa competição há 28 anos. E da geração de Paula e Hortência, que foi a última geração vitoriosa, né? E depois disso o Brasil não tinha ganhado mais. E assim nós o fizemos ganhando nos Estados Unidos a final. Jogamos uma Mary Cup, que é, para vocês é o Afrobasket. Basket. É... Essa competição é América onde nós tivemos o terceiro lugar, medalha de perdendo apenas para os Estados Unidos, com todas as jogadoras de WNBA e Canadá, que tem muitas delas também que jogam na WNBA, e aí nós ficamos em terceiro lugar, perdendo a semifinal para o Canadá praticamente no último minuto. Então mostrou que teve uma evolução também no né? Jogamos o pré-olímpico das Américas, para que pudesse classificar a Tóquio, onde nós conseguimos passar, para o, o pré-olímpico, é, nós perdemos apenas uma partida, que foi para os Estados Unidos, e depois nós jogamos o pré-olímpico mundial, que foi muito mais difícil, né? Porque aí já tem a Austrália, vice-campeã do mundo, a França, que é a quarta potência, Porto Rico e Brasil. E a gente acabou perdendo para Porto Rico de dois pontos na prorrogação, e a gente acabou ficando fora da Olimpíada de Tóquio. E é claro que o trabalho, eles... É, foi um trabalho importante que a Confederação Brasileira é, assim aprovou, mas eles, desde o início, sabiam que eu poderia é, tomar uma equipa, né? e que foi o que aconteceu aqui com o Petro. Então, a gente tem isso muito bem esclarecido. É, é, tive a possibilidade agora de dirigir a seleção é, angolana, nesse afro por uma circunstância também da Federação Angolana com um acordo com a equipe que eu dirijo, que é o Petro de Luanda, para que pudesse é, representar o país no Afro na, na, na classificação para o afro básquet, apuramento é, Achei que foi uma decisão super acertada, muito acertada da federação, porque realmente é a única equipe que estava a treinar dentro dessa circunstância. Né? Então, acho que agora são todas questões que tem que ser avaliadas, é, a gente tem alguns propósitos de contribuir, eu vim para cá não só para dirigir a equipe do Petro, é claro que eles são os responsáveis por estar aqui, sou muito grato a todos eles, que já demonstraram que são extremamente competentes para estar à frente de uma equipe de alto nível como a equipe do Petro, e sinto muito bem e grato por eles, é, para que a gente siga agora... É, pensando exatamente naquilo que pod podemos contribuir para o basquete de Angola. Boas. Professor Neto, uh, falou agora
1: sobre um, a seleção angolana. Eu gostaria de saber como é que foi a experiência de treinar a seleção nacional, uh, representada pelo Pedro de Luanda, né? uh, nessa primeira janela de, de qualificação para o AfroBasket 2021.
2: Bem, a seleção, na verdade, ela teve uma é, uma situação diferente, né? ela Nós vestimos a camisola da seleção de Angola, mas é claro que 99% era Petro, ou seja, a gente já tinha começado um, um trabalho como Petro e todas as, as a maneira a metodologia como nós vamos trabalhar a época e... E nós tivemos que é, dar uma continuidade de uma certa forma representando a seleção de, Ang de Angola. Né? É... Eu gosto demais de jogar essas competições FIBA, como eu já falei, já são mais de 20 anos jogando competições FIBA é, mundiais, de todas as categorias. Fui treinador, selecionador do Brasil em dois campeonatos mundiais sub-19, um na Sérvia e um... É na Letônia em 2007 e 2011 eu fui o selecionador do Brasil inclusive em 2007 nós ficamos em quarto lugar do mundo é... e nessa época era uma geração que Estados Unidos é, tinha Stephen Curry, DeAndre Jordan França tinha Nicolas Batum, Dinka, Dylan De Jackson equipas... fortes e o Brasil conseguiu gan ganhar daos na última bola e ao saio do Patrick Mills que é o armador do Santos então era uma geração forte acho que eu gosto demais dessas competições FIBA eu me sinto muito bem tenho já muitos anos jogando todas essas competições é, campeonatos mundiais é, sênior fui em 2006 na, no Japão depois 2010 na Turquia e 2014 é, na, na Espanha então, eu gosto muito. Né? Dois Jogos Olímpicos, Londres e Rio. É, poder trabalhar com uma equipa que representa um, uma, um país para mim é uma honra e um orgulho muito grande. E poder fazer isso aqui com Angola, eu fico muito feliz. E principalmente por ter conseguido representar dignamente, né? mesmo depois de um momento difícil como é agora do COVID. É, poder colocar os jogadores em quadra numa alta competição e ter êxito, eu acho que é uma coisa importantíssima que me enche de orgulho de poder dirigir um país como a Angola, que tem uma tradição incrível no, no, Af no, no, no continente africano e no cenário internacional. É, jogadores importantíssimos como temos aqui no país também, que é muito, tenho muito orgulho de poder dirigir esses jogadores. Eu acho que foi uma sensação muito boa e muito agradável.
1: Com esses jogos uh, realizados, o professor conseguiu uh, ter uma ideia do plantel que tem à disposição pela primeira vez, creio eu. Ou seja, foi a primeira vez que um, orientou a equipa a, a alto nível competitivo. E eu gostaria de saber, uh, acha que tem o plantel necessário para atacar a próxima época, ou vai precisar fazer alguns ajustes, alguns uh, alguns reforços? Eu reparei, por exemplo, que por todas as equipas onde o professor já passou, uh, por norma leva sempre um jogador uh, brasileiro consigo para colmatar aquelas posições que acha uh, chave. São os jogadores que já conhece. Uh, será que dessa vez... Teremos uma situação do gênero também? Podemos contar com o um reforço estrangeiro este ano?
2: É, é, bom, primeira coisa, assim, é importante dizer que, é, assim como o Flamengo, né, como a gente não pode só disputar uma competição, nós temos que entrar na competição para ganhar, o Petro não é diferente. O Petro não pode ter é, uma mentalidade de disputar uma competição por disputar. O Petro tem uma mentalidade e uma genética de um clube vencedor. Então, tudo que for preciso fazer dentro das possibilidades, o Petro vai fazer para que seja competitivo esse nível de poder é, brigar por uma, um título de uma competição. Nós temos uma competição duríssima, que é a Ball League, é, que sabemos que agora, com o apoio da NBA, é, as equipas estão investindo muito. É, para que possam também é, ser muito competitivas e tentar brigar pela melhor colocação possível e representar Angola numa competição assim nós não podemos ir simplesmente com uma boa equipe nós temos que ir com uma equipe ótima foi muito importante esse torneio para que a gente pudesse avaliar é, quais as necessidades porque eu posso ter uma noção da minha equipa mas eu preciso ter uma a noção de como é a minha equipa dentro do cenário do continente africano, né? Então acho que agora deu para a gente ter um pouco dessa ideia. A gente tem feito algumas reuniões internas dentro do, do Petro com a diretoria para que a gente possa ver quais as melhores opções para poder ter condições de brigar pelo título dessa competição, que é muito importante e vai ser muito dura, é que vai ser aí não tá, tem uma data definida, é, já tem uma ideia de que seja em fevereiro ou março, final de fevereiro, começo de março, que a NBA vai definir essa data. Então, a gente está fazendo alguma avaliação, estudando quais serão as necessidades que nós temos, e é lógico que, se for possível, a gente vai trazer para que a equipa possa ser a mais forte possível. Né? E também pensando também no campeonato nacional, que o Petro quer brigar também pelo título, quer vencer a competição. Sabemos que não é fácil. É uma competição dura também, é de muita rivalidade. Então, a gente vai estar muito preparado para que a gente possa não só querer isso, mas ter, mas ter também condições de, de ter esse título. Então, estamos fazendo algumas avaliações internas para a gente poder saber. Sobre o estrangeiro, é, não necessariamente precisa ser um brasileiro. Né? Eu fui para o Japão não levei um brasileiro. Eu tive um reforço que foi o único jogador que eu tive a possibilidade de levar, que foi um espanhol, que é o David Douglas, que também fez parte da seleção espanhola e que hoje joga ainda no Japão. É um jogador que fez muito sucesso lá, tá a jogar lá muito bem. E, e agora vamos avaliar, ver o que, que é importante para a equipa do Petro, para que o Petro possa disputar o título das competições que for uh, uh, disputar. Ok.
1: Eu sou um, eu sou fã, sou adepto das uh, das camadas de formação. Eu primo muito pela formação, então não tinha como não perguntar ao professor uh, com a vasta experiência que tem nos escalões de, de, de formação. Uh, tem a intenção de rejuvenescer a equipa do Petro? com base uh, na escola de formação do Petro?
2: Não, sem dúvida. E o Petro tem essa mentalidade também. É muito importante. né Você vê um clube que tem praticamente três equipas. Né? Tem a equipa principal, depois tem a equipa B. E também é, fez recentemente aí um acordo com uma outra equipa para que possa também ter jogadores ali onde a gente pode dar oportunidade para jogadores jovens. Acho que isso é muito importante. Alguns jogadores da equipa B, jovens, estão a treinar também na equipa A, na equipa principal. Justamente para a gente ter esse, esse, esse intercâmbio, né? esse relacionamento entre as equipas. Mas acredito também que mais importante do que dar oportunidade ao jogador é a gente capacitar os treinadores para que os treinadores possam realmente ser bons formadores. É simples, né? É, se você pensar em uma, em uma, uma palestra, em uma, uma conferência, sempre que você tem um conferencista, um palestrante bom, a sala vai estar cheia. Então é muito importante você investir, não só para que o atleta possa estar a praticar, mas também aquele que vai formar o atleta, né? o formador. Então a gente tem feito isso, a gente tem um contato também com os treinadores das equipas é, formativas, é, a gente também tem feito um pouco com os próprios adjuntos que temos também essa capacitação para que eles possam também ser é, propagadores dessa nova metodologia que nós estamos usando, que é uma metodologia de jogar de uma forma mais organizada, isso não impede que quando a gente fala de uma forma organizada se pensa muito num basquete mais lento mas não é assim é a gente se organizar de uma forma também usando a velocidade usando o forte que tem o basquete africano que é jogar com intensidade jogar com velocidade jogar com muito volume mas a gente ter é, controle de tudo isso né você pode dirigir um carro a 200 km por hora com controle ou sem sem controle a possibilidade de você bater o carro e ter um dano fatal é muito maior do que você estar preparado e dirigir esse carro a 200 por hora e ser um vencedor a ideia que nós temos é justamente essa, nós não vamos é, é, permitir que não tenhamos risco de bater o carro dirigindo o carro a 20 por hora não, nós vamos preparar cada um desses pilotos para que eles possam dirigir o carro a 200 por hora e ter êxito, sendo mais veloz sendo mais capaz então, é essa metodologia e essa mentalidade que a gente quer aplicar aqui no basquete é, do Petro, onde a gente vai iniciar essa metodologia, mas nada impede também que a gente propague isso para o basquete angolano. A gente está pensando em diversas formas de propagar um pouco essa metodologia, essa maneira de trabalhar, para que tenha acesso também outros treinadores.
1: Professor Neto, ainda nessa, nessa ordem da, da, um, da formação, Muitos clubes atrasam o crescimento dos jovens jogadores porque um, têm objetivos, uh, não não diria imediato, talvez uh, ambiciosos, né de conquistar uh, o Campeonato Nacional. Um, então, preferem dar mais tempo de jogo a jogadores mais experientes. Uh, como é que os clubes... Uh, conseguiriam dar mais tempo de jogo aos jovens jogadores e melhorar as suas habilidades sem necessariamente comprometer o seu uh, objetivo principal que é vencer o campeonato nacional
2: é exatamente isso como eu falei é capacitando quem vai trabalhar com eles porque hoje um jovem jogador talvez ele não tenha capacidade de ser um jogador tão importante que ajuda a equipa a poder vencer, como são jogadores mais velhos. Então, hoje, continua dependendo desses jogadores mais veteranos. Por quê? Porque a formação não é a culpa do jogador. Essa não é a culpa do jogador. Essa é a culpa do formador. Quem forma o jogador é que não preparou esse jogador de uma capacidade que ele possa ser melhor do que já estão há muito tempo. Mesmo esses veteranos já diminuindo bastante seu vigor físico. Né? Então, acho que essa é a grande... É a grande chave né, é fazer com que esse jogador mais jovem seja capaz tanto quanto o jogador veterano. E que o jogador veterano ele possa ser potencializado pela energia do jogador mais jovem. Acho que essa mescla é muito importante. Que foi, na verdade, o que aconteceu com a seleção nessa, nessa, nesse torneio, né? nessa qualificação para o AfroBasket. É, se você olhar as estatísticas, você vai ver o jogador que mais tempo jogou foi o Johnny, e foi a primeira vez que ele foi para uma seleção nacional. O nosso base, que mais tempo ficou em quadra, o nosso armador, foi o Shield, que é um jogador jovem, que veio das categorias de base também, e que ficou mais tempo. Um outro jogador que teve muito destaque e que foi um jogador importante foi o Melvin, que estava na França e que veio para cá e é a primeira vez que participou né, da seleção nacional. Abu a Bubacá, que também é um jogador que é jovem e que praticamente é a sua primeira seleção nacional, também teve uma importância na equipa. Acho que dessa forma, com mais do que falar, né, que é importante a participação dos jovens, é você colocar os jovens em condições de poder jogar nesse alto nível. E eu fico imaginando desses jogadores que já são formados. Imagina, então, se fizermos isso com jogadores mais jovens. Por exemplo, eu não entendo porque Angola não está a disputar o AfroBasket Sub-18. Se você pensa em renovação e você não tem uma equipa jogando o AfroBasket Sub-18, você já está para trás de todas as equipas que estão aí, africanas, que estão a disputar o AfroBasket Sub-18. Então, essas são as coisas que nós precisamos pensar. Não adianta, não basta querermos rejuvenescer a, a, a equipa, rejuvenescer o basquete Angola, se você não não faz. Eu acho que o mais importante é você o fazer, é você dar oportunidade e capacidade para os treinadores de dar condições para que os atletas possam representar dignamente seus clubes, evoluir, e assim a gente vai ter, uma, uma, na prática, um rejuvenescimento da, do basquete de Angola.
0: Com toda a certeza. É, seu Neto, aqui uma, uma questão que é mais geral, não, não apenas para o Petro, mas uh, acredito que antes, antes de assumir a, o cargo como o treinador do Petro, uh, teve a chance de analisar a, a, a Liga, né, de analisar o, o nosso campeonato básico, de básquet, ver a, alguns jogos de, de outros clubes e acredito também da, da própria seleção nacional. Uh, da análise que, que fez, uh, conseguiu identificar o, alguns pontos fortes né, e, e, e fracos do, do nosso campeonato tanto a nível de, de posições, né, quanto a, a nível técnico, o, o que é que podia partilhar conosco da, da análise que fez?
2: Bom, o ponto forte, sem dúvida, é, é a capacidade física, né? sem dúvida nenhuma. Você pensa no basquete mundial por exemplo, o Brasil ele também tem uma genética né, é, que favorece muito o basquete. E essa é uma... No continente da América, né? Na América, se você for ver a capacidade física do brasileiro em relação às outras equipas, ela é, é grande, é alta. É uma coisa que também é muito favorável. Mas o, o africano, o basquete de Angola, é muito maior do que do Brasil. Muito. Fisicamente é incomparável. É muito, é muito, muito mais forte. A diferença eu acredito que é, pode melhorar muito é, o basquete de Angola é a utilização desse físico para o jogo do basquete moderno. O que, que é o jogo do basquete moderno? É um jogo onde você utiliza, sim, do físico, porque você precisa ter intensidade o tempo todo, intensidade, mas a consistência dessa intensidade e é a capacidade de jogar nessa intensidade a maior parte do tempo, com qualidade. Então, não é tão simples assim. O que eu vejo que precisa ser melhorado é justamente essa consistência. Às vezes, por vezes, faz coisas muito boas, muito boas, mas outras vezes muito ruins. É achar essa consistência de fazer mais vezes as coisas boas do que as coisas ruins. Não existe uma equipa que não vai fazer nada ruim. É muito raro. Né? O negócio é você fazer as coisas boas mais vezes de uma forma consistente. E esses altos e baixos, que são essas curvas, que eu acho que faz com que uma equipa, nesses baixos que tem, a outra que não tem tanto, possa superar. É... Essa consistência que a gente tem que buscar. Eu acredito que o basquete é, de Angola precisa buscar essa consistência. Como fazer isso? Como? É o trabalho de formação, é o trabalho da capacitação do técnico, é o trabalho da, do treino, do treinamento dessa maneira. Por quê? Se você vai jogar de uma maneira, você precisa treinar dessa maneira. Voltar ao exemplo do, do carro. Né? Se você quer... Estar numa uma prova, competir a 200 por hora, você não pode treinar a 20, porque as coisas são diferentes. Então, a maneira como você treina, você ajuda a ter essa consistência. Essa é um pouco da metodologia que a gente acredita que pode dar certo. né É você colocar um mindset, você ter um mindset, você ter uma ideia e uma mentalidade de, o maior parte do tempo, você jogar com intensidade e com qualidade. Então, acho que esse é o grande desafio. Acredito que, pelo que eu vi até agora, esse é o grande desafio. Já vi muitos países da África nesse afrobasket conseguindo fazer isso. E não é à toa que estiveram aí já qualificados para o afrobasket. As primeiras equipas é, de cada grupo é, já estão classificadas para o afrobasket. E algumas equipas jogando dessa forma, buscando uma consistência aproveitar o físico para que possa realmente ser útil para essa consistência do basquete de alto nível. Acredito que dessa forma a gente consiga ser, é, fazer uma nova história, né? porque a gente fala de Angola, a gente lembra o país africano que mais venceu o AfroBasket basket 11, né? se, não, se não estou enganado. 11 vezes Angola ganhou o AfroBasket. E recentemente, quantas vezes ganhou? É, então, acho que uma coisa que nós temos que pensar é no que acontece agora, senão nós vamos viver só do passado. E as outras equipas ganhando tudo recentemente. Então acho que são coisas que nós precisamos estudar para que a gente possa evoluir como equipe e assim a gente evoluir no basquete de uma maneira geral e voltar a vencer a competição africana e ter representatividade no Campeonato Mundial e Jogos Olímpicos.
0: Uh, Sr. Neto, ainda, ainda neste ponto de fazer coisas boas mais vezes do que as coisas mais... A Angola, durante muito, muito tempo, teve uma estratégia que era muito local. A seleção nacional era composta maioritariamente de jogadores do nosso campeonato, com epa, treinadores que conheciam bem os jogadores e, a, e os pontos os pontos fortes. Ah, agora vemos várias seleções em África que estão a... a dizer exportar os seus jogadores, estão a, a mandar os jogadores mais cedo para outras ligas um, e, e vão recolher os frutos mais tarde. Temos Nigéria, Camarões, Senegal, enfim, estão a, a apostar muito nisso. Nesta fase, uh, qual acredita que, ser, que seria a melhor estratégia para Angola? Ter a, a formação toda aqui, como disse, temos de melhorar um, os técnicos de formação, para melhorar os jogadores em si. Mas é fazer isso aqui ou o mesmo que os outros estão fazendo, que é mandar para outras ligas e dali recolher os frutos?
2: O que você acha se puder fazer as duas coisas? Você não acha que é uma boa? Porque se você for fazer esse processo que de investir aqui nessa mudança atual, pode demorar um certo tempo que isso não consegue, acontece do dia para a noite. Esse é um processo. O processo de reeducação ela é mais demorada. E o que nós vamos fazer com esses que estão agora a jogar? Entendeu? Então, acho que nós podemos fazer as duas coisas. Já estou começando a falar nós, né? Mas eu acho que pode ser feito essas duas coisas. Eu acho que pode ser feito, sim, essas duas coisas. Eu acho que pode já iniciar esse processo de capacitação dos treinadores e assim fazer com que a formação seja melhor, e depois o jogador faz a opção. Porque, é claro, se ele tiver uma opção de ir para um centro onde ele vai se desenvolver mais, isso é muito bom. O que não pode acontecer é que abandonar esse jogador. Ou seja, no, a, 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 o basquete de Angola precisa ter o, 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 o controle, não o controle de você faz isso, você faz aquilo, mas o relacionamento com esses jogadores que estão fora do país. Né, para que esse jogador que está fora do país ele se sinta importante para o basquete de Angola porque o que acontece muito é que esses jogadores saem do país e eles deixam de sentir importante para o basquete de Angola eles se sentem importante para o basquete da equipe dele onde eles estão fora do país ou para ele mesmo então perde essa identidade com o basquete de Angola então isso é uma perda porque você não consegue ter esse esse é, convívio né esse, essa cumplicidade de que, ok, você vai para lá, vai ficar melhor para que você possa ajudar o basquete de Angola numa competição internacional. É, então, acho que isso é muito importante. É, mais uma vez eu falo, eu, eu não consigo entender porque o basquete de Angola não joga esse sub-18 africano. Não sei por que não jogou. É, porque se você pensa em... Se você fala que você quer fazer um rejuvenescimento do basquete e você não disputa essa competição isso são só palavras, não são atitudes então é, eu acredito muito nas atitudes essa é uma coisa que pode ser feita e os jogadores que estão aqui né hoje, terem uma melhor condição também de poder é, representar o basquete do seu país, os seus clubes né de uma forma mais digna então acho que são as duas coisas que têm que ser feitas, iniciar esse processo aqui de capacitação dos treinadores, de, de capacitação dos jogadores também, com camps para esses jogadores que estão aqui e outros que estão fora, ter esse, esse relacionamento. Vamos lá, vamos ver. Quem são os jogadores? Eu, eu, por exemplo, eu tenho conhecimento de pelo menos uns 10 jogadores que estão jogando num excelente nível fora de Angola. Jovens. Jovens fora de Angola. Esses jogadores não vêm jogar pela seleção por quê? Uma, uma seleção formativa. Por quê? Tem que trazer esses jogadores, tem que fazer camp. Quando eles estiverem fora da universidade, no seu tempo de férias, eles têm que vir aqui e a, a, e fazer um camp com esses jogadores para que eles possam... um estágio, para que eles possam representar o país. É? Nós estamos cansados de ver os países da Europa e Estados Unidos naturalizando africanos para representar seus países, porque tem a capacidade. A Angola já não pode perder mais esses jogadores para esses outros países. Então, eu acho que tem que ser feito um, um movimento para que se tenha controle disso, esse, essa cumplicidade, esse relacionamento com os jogadores que estão a sair do país para jogar em outros países, que acho que é importante nesse momento para ter um maior desenvolvimento, mas que depois possa voltar para jogar pela, por, por Angola e ter uma identidade com o basquete de Angola. E com os que estão aqui, fazer um trabalho para que eles possam evoluir. Os treinadores, é, o corpo técnico, né por exemplo. Eu vim para cá e as equipas que eu estou a dirigir nos últimos 14 anos, quem trabalha comigo e onde eu vou, eu levo um preparador físico. Por quê? Porque eu acho muito importante a parte física para que você consiga jogar o basquete de alto nível. Então, sempre me acompanha um preparador físico. E aqui não é diferente. E temos que evoluir nessa questão. Quantos preparadores físicos têm que trabalhar nas equipas acá? Sênior e de formação. Como eles trabalham? O que eles estão a desenvolver? Porque se você pensar, qual é, é, é a, a, a matéria-prima para que ele possa jogar basquete? É o corpo dele. Então, ele tem que cuidar do corpo. Isso o que, que é? É a preparação física, para que depois você consiga trabalhar com os conceitos do jogo do basquete, com, com a, a, a parte também é, de é, coletiva, né, que você possa desenvolver não só os fundamentos, mas também esses fundamentos aplicados à equipa. Então, acho que são coisas que precisam ser pensadas, e mais do que pensadas, é, precisa-se ter atitude para executar isso, para que possa realmente ter um médio e longo prazo, um, um bom resultado.
1: Uh, professor, acho que o mais explícito que isso é impossível. <risos> eu, um, na verdade, queria aqui falar sobre... O professor acabou por falar sobre o preparador físico. É uma pergunta que eu tenho mais para frente. Mas antes disso... Há pouco tempo o professor falou uh, na diferença entre... Ou em algumas diferenças entre o basquetebol africano e o brasileiro. O que eu queria saber é... Uh, antes... De vir para Angola, qual é um, a impressão que tinha do, do basquetebol africano e depois dessa janela de, de competições, com que impressão é que ficou? Ou seja, a expectativa versus realidade, o que viu, condiz com aquilo que esperava.
2: Bem, uma das minhas funções quando eu estava com a seleção brasileira sênior, como eu falei para você, né, de 2004 até 2016. É, como assistente, né, como adjunto. A minha uma das minhas funções era estudar o adversário. E sempre quando a gente estudava, eu estudava as equipes africanas. Eu pensava, nossa, como pode uma equipa ter tanto vigor físico? Se a gente for jogar fisicamente com eles, nós não vamos vencer. Então a maneira que nós tínhamos que jogar contra uma seleção africana era jogar de uma forma a resistir fisicamente, mas de uma forma tática, né? envolver taticamente, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Eu cheguei a uma conclusão minha, eu não sei como pensam os outros, mas eu acredito que o mundo do basquete tem muito receio de que o continente africano possa jogar de uma forma consistente com obediência tática, de uma forma organizada. O dia que acontecer isso, a África vai dominar o mundo. Por quê? Porque tem um vigor físico impressionante. E se conseguir usar isso em pró de melhorar a sua qualidade do jogo, tática, coletiva, ofensiva e defensiva, entender o jogo e ser consistente dessa maneira, dificilmente vai ser batido. Dificilmente. Porque se você for pensar as equipas, por exemplo, vice-campeã do mundo, que é a nossa vizinha do Brasil, a Argentina. Vigor físico. Quase nada. Incomparável com o Brasil e muito menos com o africano. vice campeão do mundo. Como? Entendendo o jogo. É muito difícil você jogar contra uma equipa que entende muito bem o jogo porque ela fica imprevisível. A maior coisa que, nós, que existe hoje para que você consiga ter um certo êxito é você estudar o adversário e você agir com o scout. Ah, ele faz isso, ele faz aquilo, faz assim, faz assado, podemos agir dessa maneira. Esses países, como é, os países bascos, né, o, o da, a Espanha, ou então é, Sérvia, é, a antiga Iugoslávia, né, Sérvia, Croácia, é, ou os países aí da Rússia, mas principalmente mas os dessa, dessa Balcânica, né, a, a escola Balcânica, é, como eles entendem muito o jogo, eles acabam se tornando imprevisíveis. E aí você, a sua energia física, ela não alcança você ter êxito contra uma equipe que é consistentemente inteligente. Então é, eu vejo muito isso. Eu acredito que o mundo é, tem um receio muito grande e não é casualidade, não é casualidade, que a NBA estará investir na África. Não é casualidade. Nós sabemos que a NBA não investe em uma coisa que não ela não não tem certeza que ele vai que vai ter um retorno. Você não vê nenhum projeto de NBA frustrado. Sempre tem uma coisa boa que eles fazem. E eles são estão a investir na África, na Ball League, é porque eles sabem que o continente pode ter muita coisa boa, muita coisa boa. Então eu acredito que muito nessa 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 mentalidade, acredito muito que é dessa forma que o continente africano pode diferenciar muito do resto do mundo acredito demais isso eu tive recentemente agora né com o Afrobasket e vi por exemplo o Senegal que né que foi nosso adversário que nós perdemos o Senegal tem quatro jogadores jogando na Espanha outro jogador na França outro na Lituânia em ritmo muito bom altíssimo nível e quando você joga nesse nível é muito complicado você é não ter um certo êxito. Então, acho que é isso que tem que ser trabalhado, é essa mentalidade que tem que, que se trabalhar para que você tenha êxito aqui no basquete de Angolano.
0: Certo. Uh, só, Neto, só, não, não posso acabar o podcast sem sem fazer essa questão, que é, já, já teve essa experiência uh, a treinar a seleção da Angola, até, não, via Petro, mas se recebesse um convite formal para treinar a seleção é, outra situação, estaria aberto para isso?
2: Ah, eu, não, eu, não, eu não trabalho muito com hipóteses. Né? Se, si, se... Si, eu costumo dizer... Eu não sei se você entende o que eu vou falar, mas é, eu costumo dizer que tem um, um pé de si, né, que é uma árvore de si, é, próximo da minha casa, que ela está lá do mesmo jeito há 40, 50 anos. Nunca deu nada. Porque o se... Si, nunca nunca dá frutos o CIF. Si. Então, eu gosto de trabalhar com coisas concretas, né? Eu acho que se tiver um interesse da federação para que eu possa contribuir dessa maneira com é, com basquete de Angola, nós vamos conversar, vamos ver quais são as condições é, e a gente pode conversar e chegar a um acordo, não sei. Mas, se não for também, eu vou contribuir com o de Angola em minha equipa, que é o Petro, que tenho muito orgulho de poder falar que eu sou é, um tricolor hoje, porque eu sei as condições que o Petro tem e a capacidade de gestão que tem, né? Através do doutor Anselmo, é, uma pessoa incrível, um gestor de primeiro nível e agora com o Bunga como também como um GM, é, uma decisão muito acertada do doutor Anselmo Monteiro sobre essa possibilidade do... Do Bunga, né? do Divaldo Bunga, que recentemente até jogou pela seleção nacional no campeonato mundial, é, agora sendo o GM da equipe, com certeza isso vai fazer com que a equipe seja ainda melhor. Então, acho que, de uma forma ou de outra, acredito que eu vou tentar contribuir para o basquete de Angola. Esse é o propósito de eu estar aqui. Eu vim para Angola não só para dirigir uma equipe, mas para contribuir com o basquete de Angola. Se for pela minha equipe, excelente, porque tenho muita gratidão e orgulho de poder estar com essa equipa e com as pessoas que eu trabalho com o dia a dia.
1: Perfeito. Uh, professor Neto, eu há pouco disse que tinha uma questão sobre o seu preparador físico, no caso, o Diego Falcão. Um, já falou um bocadinho sobre isso, mas quis saber qual é a importância do trabalho do Diego Falcão nas suas equipas.
2: Bom, é, ele é um especialista né, de da preparação física, mas também... A gente tem que entender que, hoje, a, o, o produto final, o produto final, que é o resultado, o êxito, ele ele vem de processos, né? de, de, de trabalho do dia a dia. Então, eu estou trabalhando com o Diego já há 14 anos. Todas as equipas e seleções que eu dirigi, ele trabalhou comigo. E a gente sempre teve bons resultados. É, no Flamengo, por exemplo, eu acho que foi o que mais a gente pode falar, com vários títulos, quatro vezes seguida campeão da Liga Nacional, mais uma, uma competição continental, é, de uma forma invicta, e o campeonato mundial, que nós batemos o campeão europeu da, da Euroliga, que era o Macabre Tel Aviv, na final. Coisa que não acontece mais, porque agora a Euroliga não disputa essa competição, quem disputa essa, é, é a Champions, então são as equipas de segundo nível da Europa. E... E a gente teve êxito muito pela preparação. Eu acredito muito que mais importante do que a competição é a preparação. Porque se você for para uma competição sem estar preparado, a possibilidade de você não ganhar é muito grande. E o Diego é uma pessoa que ela, ele é responsável por essa preparação. Por exemplo, toda a carga de treinamento, como vai ser na época, ele já tem tudo isso planejado. Então ele sabe tudo o que vai acontecer. Então, a gente torna a equipa previsível. Agora nós podemos dar uma carga maior, agora não. Agora é o momento importante do playoff, agora não. Agora temos que segurar, porque agora a gente vai fazer outras coisas. Então, acho que esse programa, essa visão, ele tem uma experiência muito grande e ele determina essas cargas. Né? Por exemplo, quando a gente faz uma carga semanal, um programa semanal, o nosso planejamento, ele fala para mim, nesse dia você vai fazer um treino de uma hora e meia, nesse outro dia você vai fazer o treino de uma hora, nesse outro dia você vai fazer de 40 minutos, e eu obedeço, porque dessa, desse, disso ele entende. Agora, o que eu vou aplicar nessa uma hora e meia, nesses 50 minutos, nessa uma hora, é responsabilidade minha. O conteúdo de basquete eu coloco, mas a carga é ele. Vocês estão cansados de ver equipas que treinam duas horas, duas horas e não tem qualidade, então, não é a quantidade que vai fazer a diferença. É a qualidade. É o que você faz naquele tempo. Isso, o Diego, é um especialista. Não é à toa que, tá, que eu estou com ele há 14 anos, porque a gente está tendo êxito dessa forma. Né? É, seja em seleção, seja em, em, em clubes. Então, acho que é muito importante isso. É, a gente tem aqui também o Zamba, que é um excelente também preparador físico, é, tem muito conhecimento. Foi uma uma foi muito grato, né? Foi muito uma, uma coisa muito importante que aconteceu. Foi uma coincidência muito importante do Zamba estar tá fazendo parte dessa equipe E a gente já conseguir se entender muito bem, né? Ele é uma pessoa muito responsável também que está responsável pela equipe B e trabalhando conosco na equipe A. Então acho que dessa forma a gente vai também formando não só treinadores, mas um staff né, de preparadores físicos, vamos ver se a gente consegue contribuir um pouco com a parte da fisioterapia, de, eh, a gente tem conversado muito com essa área médica, até por causa do, do Covid também, mas trazendo as nossas experiências que nós tivemos para essa situação agora que nós temos aqui no Petro.
0: É, Pessoal agora mesmo para para fechar, é, refer, referenciou várias vezes né, sobre os camps, que são, são, são muito importantes para evoluir, não só os jogadores, mas também os treinadores uh, e queria saber se né, o Pezetto e a essa equipe técnica tem, tem planos né, de, de abrir camps para outras equipes para outros jogadores ou serão né, específicos para o Petro não sei se houve, se houve algum acordo para isso
2: essa é uma coisa que nós temos a, estamos a conversar com a claro que através do Petro né o Petro e o doutor anselmo Monteiro tem uma relação muito boa com a federação atual, com o Moniz, e com essa gestão dele. Então, vamos ver o que pode ser feito, né? Assim como o Petro também contribuiu para esse momento com a seleção nacional, quem, quem sabe pode contribuir também. É, de outra forma, também na capacitação de treinadores e todo o staff, né, para que a gente possa também passar a experiência, só uma coisa prática, né, que acontece, por exemplo, no Brasil, nas equipas que eu dirijo, por exemplo, a seleção nacional feminina, nós temos durante o período de treinamento, uma semana aonde os treinadores e preparadores físicos participam das nossas atividades, porque nós vamos lá, nós é, explicamos para eles é, o que está sendo feito, eles entendem o que está sendo feito, então, nós temos, durante o período de treinamento, um momento onde os treinamentos são abertos para esses treinadores e preparadores físicos que querem saber o que acontece, como nós trabalhamos, e nós explicamos para eles o que, as coisas que nós estamos fazendo. Acho que essa é uma maneira também de contribuir né? para a mentalidade é, do basquete. Né? Isso acontece no Brasil e eu vejo que pode ser perfeitamente acontecer aqui acho que todo mundo tem interesse, por exemplo de uma seleção nacional, dos treinadores que não estão na seleção nacional deles eles saberem como trabalha a seleção nacional então acho que isso é importante quando se abre para treinadores e preparadores físicos a mesma coisa dos clubes, pode ser que a gente tenha algum momento que a gente vai abrir para os treinadores saber o que acontece porque o basquete não tem segredo mais hoje todo mundo filma todo mundo é, estuda todo mundo sabe o que está acontecendo. acontecer então é, é, não é mais o que se faz mas é como se faz então isso é uma coisa que nós estamos a conversar junto com a gestão do Petro e ver se a gente pode viabilizar alguma forma de contribuir para o desenvolvimento do basquete e dos profissionais que trabalham no basquete de Angola
0: muito bom muito bom vamos esperar né, que, isso, que isso aconteça e estamos já aqui uh, há quase uma hora na conversa com o senhor Neto eu ia mais uma vez agradecer né, por ter aceito o, o nosso pedido para vir aqui partilhar a sua, a sua experiência e, e contar como é que está a ser uh, a sua integração ao Petro de Luanda. Uh, não sei se quer deixar mais alguma consideração, uh, esteja à vontade, que, que está aberto para si.
2: Bom, quero agradecer pela oportunidade de poder é, expor né, aquilo que que a gente pensa, o que nós temos programado para o pro basquete aqui do Petro, e dessa forma contribui também para o basquete de Angola. Mas eu acho que é... Assim, nós temos que pensar num todo. né? É, a gente tem uma frase do Michael Jordan, que todo mundo conhece, que é, é jogadores vencem partidas, mas equipa vence o campeonato. Isso é muito famoso. Isso também pode ser usado não só para jogadores isso pode ser usado para treinadores para gestores se a gente pensa em melhorar o basquete do país não se pode pensar de forma isolada, não podemos ter aqui um conjunto de equipas nós, nós precisamos ter essas equipas todas com o mesmo propósito de melhorar o basquete de Angola então se melhorar para o Petro se a outra equipa pensa que vai ser ruim para ele, está pensando mal porque se melhora para o Petro, pode melhorar para outras equipas também. Então acho que é com essa mentalidade que nós vamos fazer evoluir o basquete do país. Né? Não com, é, somente com rivalidade. A rivalidade é importante dentro de quadra. Mas fora de quadra tem que ter uma unidade. A rivalidade deixa para a hora do jogo. Na hora do jogo nós vamos jogar, vamos ver quem vai ser melhor, vamos usar as estratégias. A gente vai fazer de tudo para ser melhor que o outro. Mas fora da quadra, fora do jogo, nós temos que buscar ser uma unidade, tem que buscar ser o basket de um país, tem que evoluir, porque senão os outros começam a ser melhores cada vez mais e vão ficar nos 11 títulos o resto da vida tenho certeza que é, Angola não quer ser, ter só 11 títulos né? porque já está falando 11 títulos já há bastante tempo, então eu espero que Angola possa falar que vai ter 12, 13 14, 15 e para ter esse 12, 13, 14, 15 precisa se fazer alguma coisa hoje é, e talvez, é, não esquecer, mas talvez olhar para trás só para tomar uma ducha de ânimo e dizer que é possível e seguir em frente, né? porque se a gente ficar olhando só para trás, a gente não, não chega onde a gente quer chegar, porque onde nós queremos chegar é para frente. Então, essa é um pouco da, daquilo que eu penso, que acredito que, que pode contribuir aqui também para que todos possam melhorar.
0: Ficou, ficou bem claro para todos e, como eu disse mais uma vez, agradecemos. Uh, vamos pedir a todos a os todos, uh, seguidores do, do Produto Esporte que vão para as redes sociais, sigam o, o, o Pessoa que está no Instagram. Uh, não sei se o PSONet tem outras, outras, outras plataformas, mas o Instagram é a que mais, mais o, 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 utilizamos né, para ver o, os detalhes que o pessoal vai partilhando. E uh, quando precisar do, do nosso canal para a divulgação. Estamos disponíveis, estamos abertos uh, e com certeza vamos convidá-lo para outras, outras edições aqui do, do, do podcast.
2: O que agradeço, muito obrigado e estou à disposição para aquilo que vocês precisarem. Um grande abraço.
0: Tá, muito obrigado e até a próxima para todos. Essa é mais uma edição. Podcastprodesporto.com. Visitem o site, sigam nas redes sociais, uh, que há sempre novidades sobre desporto nacional e não só. Sobre...